0: Acerca del Alma. Por Aristóteles Libro Primero Capítulo Primero En que se recorren minuciosamente las múltiples cuestiones con que ha de enfrentarse el presente estudio en torno al alma. Partiendo del supuesto de que el saber es una de las cosas más valiosas y dignas de estima, y que ciertos saberes son superiores a otros, bien por su rigor, bien por ocuparse de objetos mejores y más admirables. Por uno y otro motivo deberíamos con justicia colocar entre las primeras la investigación en torno al alma. Más aún, parece que el conocimiento de esta contribuye notablemente al conjunto del saber y muy especialmente al que se refiere a la naturaleza. El alma es, en efecto, como el principio de los animales. Por nuestra parte, intentamos contemplar y conocer su naturaleza y su entidad, así como cuántas propiedades la acompañan. De estas las hay que parecen ser afecciones exclusivas del alma, mientras que otras parecen afectar además, y en virtud de ella, a los animales como tales. En cualquier caso, y desde todos los puntos de vista, resulta dificilísimo llegar a tener convicción alguna acerca de ella. Pues al ser esta investigación, me refiero a la investigación en torno a la entidad y la esencia, común también a otros muchos tratados, cabría pensar que existe un método único para todos y cada uno de aquellos objetos cuya entidad queremos conocer, como ocurre con la demostración en el caso de los accidentes propios. De manera que resultaría necesario investigar semejante método. Si, por el contrario, no existe un método único y común en torno a la esencia, entonces el empeño se hace más difícil todavía, puesto que será necesario determinar cuál es el modo de proceder adecuado para cada caso. Pero una vez aclarado esto, si se trata de demostración, o de división, o incluso de cualquier otro método, la cuestión da lugar a una múltiples dificultades y extravíos en lo que se refiere a cuáles son los principios de que ha de partir la investigación, y es que los principios son distintos cuando son distintos los objetos, como ocurre con los números y las superficies. Resulta sin duda necesario establecer, en primer lugar, a qué género pertenece y qué es el alma. Quiero decir si se trata de una realidad individual, de una entidad, o si al contrario es cualidad, cantidad o incluso cualquier otra de las categorías que hemos distinguido. Y en segundo lugar, si se encuentra entre los seres en potencia o más bien constituye una cierta entelequia. La diferencia no es desde luego desdeñable. Pero además habrá que investigar si es divisible o indivisible, e igualmente si todas las almas son de la misma especie o no, y en caso de que no sean de la misma especie, si se distinguen por la especie o por el género. Ocurre, en efecto, que cuantos actualmente tratan e investigan acerca del alma, parecen indagar exclusivamente acerca del alma humana. Ha de tenerse cuidado, pues no vaya a pasarse por alto la cuestión de si su definición es única como la del animal o si es distinta para cada tipo de alma. Por ejemplo, del caballo, del perro, del hombre, del dios, en cuyo caso el animal universalmente considerado o no es nada o es algo posterior, e igualmente por lo que se refiere a cualquier otro atributo que pueda predicársele en común. Más aún, si lo que hay son muchas partes del alma y no muchas almas, está el problema de si ha de investigarse primero el alma como totalidad o las partes. Por lo demás, es también difícil de precisar cuáles de estas partes son por naturaleza diversas entre sí y si procede a investigar primero las partes o bien sus actos, por ejemplo el inteligir o bien el intelecto, el percibir sensitivamente o bien la facultad sensitiva, e igualmente en los demás casos. Pero si se concede prioridad a los actos, surgiría nuevamente la dificultad de si se han de estudiar sus objetos antes que ellos, por ejemplo, lo sensible antes que la facultad sensitiva y lo inteligible antes que el intelecto. Por otra parte, y según parece, no solo es útil conocer la esencia para comprender las causas de las propiedades que corresponden a las entidades, por ejemplo, en matemáticas saber qué es la recta, la curva, la línea, la superficie, para comprender a cuántos rectos equivalen los ángulos de un triángulo. Sino que también, y a la inversa, las propiedades contribuyen en buena parte al conocimiento de la esencia. Pues si somos capaces de dar razón acerca de las propiedades, ya acerca de todas, ya acerca de la mayoría, tal como aparecen, seremos capaces también, en tal caso, de pronunciarnos con notable exactitud acerca de la entidad. Y es que el principio de toda demostración es la esencia, y de ahí que a todas luces resulten vacías y dialécticas cuantas definiciones no llevan aparejado el conocimiento de las propiedades, o cuando menos la posibilidad de una conjetura adecuada acerca de las mismas. Las afecciones del alma, por su parte, Presentan además la dificultad de si todas ellas son también comunes al cuerpo que posee alma, o si, por el contrario, hay alguna que sea exclusiva del alma misma. Captar esto es, desde luego, necesario, pero nada fácil. En la mayoría de los casos se puede observar cómo el alma no hace ni padece nada sin el cuerpo. Por ejemplo, encolerizarse, envalentonarse, apetecer, sentir en general… No obstante, el inteligir parece algo particularmente exclusivo de ella, pero ni esto siquiera podrá tener lugar sin el cuerpo, si es que se trata de un cierto tipo de imaginación o de algo que no se da sin imaginación. Por tanto, si hay algún acto o afección del alma que sea exclusivo de ella, ella podría a su vez existir separada, pero si ninguno le pertenece con exclusividad, tampoco ella podrá estar separada sino que le ocurrirá igual que a la recta a la que, en tanto que recta, corresponden muchas propiedades, como la de ser tangente a una esfera de bronce en un punto, por más que la recta separada no pueda llevar a cabo tal contacto. Y es que es inseparable toda vez que siempre se da en un cuerpo. Del mismo modo, parece que las afecciones del alma se dan con el cuerpo. Valor, dulzura, miedo, compasión, osadía así como la alegría, el amor y el odio. El cuerpo, desde luego, resulta afectado continuamente en todos estos casos. Lo pone de manifiesto el hecho de que unas veces no se produce ira ni terror por más que concurran afecciones violentas y palpables, mientras que otras veces se produce la conmoción bajo el influjo de afecciones pequeñas e imperceptibles. Por ejemplo, cuando el cuerpo se haya excitado, ...y en una situación semejante a cuando uno se encuentra encolerizado. Pero he aquí un caso más claro aún. Cuando se experimentan las afecciones propias del que está aterrorizado... ...sin que esté presente objeto terrorífico alguno. Por consiguiente, y si esto es así... ...está claro que las afecciones son formas inherentes a la materia. De manera que las definiciones han de ser de este tipo... El encolerizarse es un movimiento de tal cuerpo o de tal parte o potencia, producido por tal causa con tal fin, de donde resulta que corresponde al físico ocuparse del alma, bien de toda alma, bien de esta clase de alma en concreto. Por otra parte, el físico y el dialéctico definirían de diferente manera cada una de estas afecciones. Por ejemplo, ¿qué es la ira? El uno hablaría del deseo de venganza o de algo por el estilo, mientras el otro hablaría de la ebullición de la sangre o del elemento caliente alrededor del corazón. El uno daría cuenta de la materia, mientras el otro daría cuenta de la forma específica y de la definición. Pues la definición es la forma específica de cada cosa, y su existencia implica que ha de darse necesariamente en tal tipo de materia. De esta manera, la definición de casa sería algo así como que es un refugio para impedir la destrucción producida por los vientos, los calores y las lluvias. El uno habla de piedras, ladrillos y maderas, mientras el otro habla de la forma específica que se da en estos en función de tales fines. ¿Cuál de ellos es, entonces, el físico? ¿El que habla acerca de la materia ignorando la definición o el que habla solamente de la definición? Más bien el que lo hace a partir de lo uno y lo otro. ¿Qué pasa, pues, con cada uno de aquellos? Que no hay nadie que se ocupe de las afecciones que son inseparables de la materia, abstrayéndolas de esta. Es más bien el físico quien se ocupa de todas aquellas afecciones y acciones que corresponden a tal tipo de cuerpo y a tal tipo de materia. En cuanto a aquellas afecciones que no son consideradas tales, su conocimiento corresponde a otros, de algunas se ocupa el artesano según los casos, por ejemplo, el carpintero o el médico. De las afecciones inseparables se ocupa, a su vez, el matemático, si bien abstractamente y en cuanto que no son afecciones de tal tipo de cuerpo. El metafísico, en fin, se ocupa de las realidades que existen separadas en cuanto tales pero hemos de regresar al punto del cual ha arrancado este discurso. Decíamos que las afecciones del alma no son separables de la materia natural de los animales en la medida en que les corresponde tal tipo de afecciones, por ejemplo el valor y el miedo, y que se trata de un caso distinto al de la línea y la superficie.